0: Stress. Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express, thứ sáu ngày 12 tháng 1, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Sau khi bị đình chỉ chức vụ, tu sĩ Thích Nguyễn Nghi, trụ trì chùa Từ Đức, huyện Vĩnh Cửu, xin hoàn tục theo yêu cầu cá nhân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã đồng ý cho nguyện vọng này. Trong buổi làm việc sáng nay, tu sĩ Nghi tự nguyện sám hối về những hành vi làm tổn hại đoàn thể nơi xuất gia, ảnh hưởng giáo hội. Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Vĩnh Cửu và các bên chuyên môn được phân công tiếp nhận quyền quản lý, điều hành hoạt động của chùa, cử người hướng dẫn tín đầu tu học. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là trụ trì chùa từ Đức có quan hệ nam nữ không đúng chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học. Ban thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đình chỉ chức trụ trì chùa, Phó Ban trị sự, trưởng Ban giáo dục Phật giáo giáo hội Việt Nam huyện Vĩnh Cửu của tu sĩ Thích Nguyện Nghi từ chỗ sinh lợi cao, nay nhà phố thương mại không chỉ ế khách thuê mà muốn bán lại cũng phải giảm giá sâu cả tỷ đồng. Hai năm qua, thị trường cho thuê nhà phố thương mại ảm đạm khiến nhiều chủ nhà chọn cách sang tay. Tại khu Thủ Thiêm, một dự án nhà phố thương mại có giá 60 đến 80 tỷ đồng một căn, cho thuê giá chỉ tầm 90 đến 120 triệu đồng một tháng nhưng rất nhiều hàng ế. Bàn về yếu tố khiến nhà phố thương mại thất sủng, giới chuyên gia cho rằng việc chi phí đầu tư cao nhưng khai thác kinh doanh kém khiến loại hình này mất dần giá trị. Một số chuyên gia cho rằng những nhà phố thương mại triển khai từ năm 2017-2018, giá thư cấp hiện đã tăng ít nhất gấp đôi. Khả năng tăng giá của phân khúc này giai đoạn cao điểm sốt đất trước 2022 có lúc lên đến 200-300%. Đến Tuy nhiên, khi đi vào vận hành, lợi nhuận khai thác cho thuê của nhà phố thương mại lại rất thấp. Nhà phố thương mại bản chất không chỉ là nhà phố mà còn thêm yếu tố thương mại. Nhưng nhiều người mua loại hình này chỉ để nắm giữ tài sản và khả năng tăng giá lâu dài. Bản thân chủ đầu tư cũng dựa trên nhu cầu này mà phát triển dự án, nên họ chỉ chăm xây và quảng bá mạnh lúc bán hàng. Còn các vấn đề về phát triển khách thuê, quản lý vận hành sao để duy trì hoạt động thương mại lại ít được để tâm. Nhưng thực tế một khi sản phẩm này mất đi yếu tố thương mại, giá trị có khi không bằng so với nhà phố, biệt thự liền kề. Quân đội Myanmar và Liên minh 3 nhóm vũ trang ở miền Bắc nước này vừa thông báo ngừng bắn theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Liên minh huynh đệ tại miền Bắc Myanmar cùng ngày cũng thông báo ngừng bắn với quân chính phủ. Đại diện nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia Ta'ang cho biết họ đồng ý mở lại thương mại qua biên giới với Trung Quốc. Quân đội Myanmar sẽ không mở các đợt không kích hoặc tập kích bằng vũ khí hạng nặng. Liên minh huynh đệ ở miền Bắc Myanmar bao gồm quân đội giải phóng quốc gia Ta'ang, quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar và quân đội Arakan. Hai nhóm còn lại chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày tiết lộ các cuộc đàm phán ngừng bắn được tổ chức ngày 10 đến ngày 11 tháng 1 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hai bên nhất trí giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán hòa bình. Hai bên cũng cam kết không gây hại cho người dân tại khu vực biên giới Myanmar và Trung Quốc. Xung đột bùng phát tại miền Bắc Myanmar từ tháng 10 năm 2023 khi liên minh các nhóm vũ trang phát động được tấn công nhằm vào quân chính phủ. Họ chiếm một số thị trấn và trung tâm phục vụ hoạt động thương mại giữa Myanmar với Trung Quốc. Mới đây, lực lượng Houthi cho biết lực lượng Mỹ, Anh đã tung hơn 70 đòn tập kích vào Yemen, khiến năm thành viên nhóm vũ trang này thiệt mạng, 6 người bị thương. Houthi cũng tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công này và tiếp tục nhắm vào các tàu đến Israel. Pháp, Đức, Đan Mạch ủng hộ động thái của Mỹ và Anh, trong khi Trung Quốc, Arab Saudi kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng. Arab Saudi là bên ủng hộ phe đối lập với Houthi trong cuộc xung đột đã kéo dài gần thập kỷ, ở Yemen, Iran, Oman lên án Mỹ và Anh. Iran hậu thuẫn một số nhóm vũ trang ở Trung Đông, trong đó có Hamas và Houthi. Nga chỉ trích vụ tập kích là hành động coi thường luật pháp quốc tế, khiến căng thẳng leo thang tại khu vực. Moscow đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình. Vụ tập kích ngày 11 tháng 1 được nhận định là lần đầu tiên Mỹ tấn công lực lượng Houthi tại Yemen từ năm 2016. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không do dự triển khai thêm biện pháp để bảo vệ nhân mạng và dòng chảy thương mại qua biển đỏ. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ hôm nay, tòa tuyên án ông Nguyễn Thanh Long 18 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng, đây mức thấp nhất của khung hình phạt. Cựu thư ký Nguyễn Huỳnh bị tuyên 9 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu. Phan Quốc Việt 29 năm tù. Cựu vụ phó Trịnh Thanh Hùng bị tuyên 14 năm tù. Cựu vụ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Minh Tuấn 8 năm tù. Cựu vụ trưởng Nguyễn Nam Liên 7 năm tù. Cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến 13 năm tù. Hội đồng xét xử khẳng định khi lượng hình đã xét kỹ công và tội. Tất cả bị cáo được hưởng mức án nhẹ hơn đề nghị của viện kiểm sát. Trong số 38 người bị tuyên án hôm nay, có 4 bị cáo được viện kiểm sát đề nghị giảm án, miễn trách nhiệm hình sự. Trong đó có cựu giám đốc CDC Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Danh. Viện kiểm sát nhận thấy ông danh nhân thân tốt, là công dân ưu tú, không hưởng lợi nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Hôm 8 tháng 1, ông danh được đề nghị mức án nhẹ nhất vụ án với mức phạt bằng thời gian tạm giam. Đề nghị tương tự cũng được cơ quan công tố đưa ra với ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng tài chính kế toán, CDC tỉnh Bình Dương. Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương, được đề nghị hưởng 30 đến 36 tháng tù treo. Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng cũng được đề nghị giảm nhẹ hình phạt xuống còn 5 đến 6 năm tù, do Viện Kiểm sát cho rằng ông Trịnh có đơn tự thú, thành khẩn khai báo, nộp lại tiền khắc phục. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên ông Trịnh 7 đến 8 năm. Đây là vụ đại án đầu tiên xét xử cùng lúc 3 người từng là cựu ủy viên Trung ương và gần 19 cựu cán bộ của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, Sở Y tế và CDC các tỉnh Nghệ An, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương. 38 bị cáo liên quan chuỗi sai phạm của Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt khởi nguồn từ đầu năm 2020. Trong năm ngày xét hỏi và tranh tụng, các bị cáo đều thừa nhận hành vi, nói hối hận khi để xảy ra sai phạm và tích cực khắc phục số tiền hưởng lợi. Trước khi hầu tòa. Các bị cáo đã nộp hơn 77 tỷ đồng và 2,65 triệu đô la Mỹ. Nộp nhiều nhất là ông Long 2,25 triệu đô la Mỹ. Trước phiên hôm nay, VN Index giảm hơn 7,5 điểm về khoảng 1.154,7 điểm, mức thấp nhất tuần này. Toàn sàn Hulse có 380 mã giảm giá, trong khi số lượng tăng là 132 cổ phiếu. Hôm nay nhóm ngân hàng có vai trò lớn trong việc nâng đỡ thị trường tránh hạ điểm sâu khi dòng tiền tiếp tục đổ vào ổ ạt. Trừ ngân hàng và ô tô, linh kiện phụ tùng, các ngành còn lại đều sụt giảm Riêng bất động sản, với thanh khoản cao, trở thành tác nhân chính ghi thị trường đi xuống trong phiên hôm nay Trong phiên, thị trường ưu tiên lệnh bán, thanh khoản sản house lại tăng lên khá mạnh So với hôm qua, tổng giá trị giao dịch tích lũy thêm khoảng 5.400 tỷ lên hơn 22.700 tỷ đồng Điểm sáng là khối ngoại tiếp tục mua dòng ở phiên thứ hai. Tuy nhiên, giá trị chỉ đạt khoảng 12 tỷ đồng Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo với 21 phát Đại Bắc chào mừng. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam. Hai lãnh đạo duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó tiến hành hội đàm để thảo luận về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Tổng thống Joko Widodo thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 và dự kiến tham gia một số hoạt động tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ năm 1955. Năm 2003, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện và nâng lên đối tác chiến lược vào năm 2013. Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong khối. Tính đến hết tháng 11 năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 12,6 tỷ đô la Mỹ Hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch 15 tỷ đô la Mỹ Sau hơn một năm ế khách mua, Du thuyền FLC Alaaba chốt sắp được đấu giá lần thứ 6 với giá từ 25,8 tỷ đồng, giảm khoảng 10 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên. Du thuyền của FLC lần đầu được đưa ra đấu giá tháng 11 năm 2022 với giá khởi điểm gần 36 tỷ đồng. Đây là tài sản tập đoàn FLC thế chấp tại ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn. Du thuyền của FLC được đóng tại Ba Lan năm 2017, có chiều dài thiết kế gần 22 m, rộng hơn 5 m, chiều cao mạn 3,15 m, du thuyền có 4 phòng ngủ, quầy bar khu tắm nắng, nơi tổ chức tiệc, sức chứa theo đăng ký là 12 người. Khách hàng muốn tham gia du thuyền này cần đặt trước 10% giá khởi điểm, tương đương hơn 2,58 tỷ đồng. Ngoài du thuyền, sau khi cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vướng vào lao lý, các ngân hàng thu hồi một số tài sản đắt tiền của ông và doanh nghiệp để bán đấu giá xử lý nợ. Năm ngoái, sau nhiều lần bất thành, hai chiếc xe siêu sang Rolls Royce của ông Quyết cũng tìm được chủ mới sau khi giá khởi điểm được giảm hàng tỷ đồng. Ông Lê Tuấn Kiệt. Trọng tài bị đấm trên sân phủi vừa gửi đơn tố cáo lên công an để tố giác hành vi bạo lực của cầu thủ Nguyễn Hồng Quang, đội doanh nhân Quảng Ngãi. Phút 20 trong trận đấu giữa đon và doanh nhân Quảng Ngãi, ở giải doanh nhân online S7 lão tướng 2024 trên sân Phú Thọ, trọng tài Kiệt thổi phạt một cầu thủ đon Hồng Quang ở gần đó, không hài lòng vì đối thủ chỉ bị thẻ vàng nên tranh cãi gay gắt rồi bất ngờ đấm mạnh vào mặt khiến ông kiệt gục xuống sân. Sau một hồi chăm sóc y tế, ông kiệt được chuyển xuống làm trọng tài bàn để đồng nghiệp khác thay thế. Kết quả chụp chiếu sau đó cho thấy ông bị sưng, tụ máu lan tỏa dưới da và trong cơ má phải, gãy xương hàm trên phải. Ban tổ chức giải đấu vốn nằm trong hệ thống của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đã ra án phạt 10 triệu đồng đối với đội Doanh nhân Quảng Ngãi. Trọng tài Tuấn Kiệt, quê Long An, là trọng tài phút sổ thuộc Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc điều khiển các giải phút sổ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, ông còn được phân công làm nhiệm vụ ở nhiều giải phong trào khác. Mới đây, chỉ huy quân sự Houthi thông báo lực lượng này đang tấn công lực lượng trên biển của Mỹ và Anh trong khu vực, để đáp trả vụ tập kích trước đó. Bình luận được đưa ra sau khi Mỹ phóng tên lửa tấn công nhiều cơ sở và vị trí của Houthi tại Yemen. Giới chức Mỹ cho biết nước này và Anh được Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan hỗ trợ trong chiến dịch. Một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công và theo dõi tình hình từ bệnh viện, nơi ông đang điều trị sức khỏe. Ông Austin cho biết đợt tập kích nhằm vào các địa điểm liên quan đến máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cùng năng lực giám sát trên không và radar ven biển của Houthi với mục đích phá vỡ và suy giảm khả năng lực lượng này đe dọa tàu hàng cung thủy thủ đi qua khu vực biển đỏ. Vụ tập kích ngày 11 tháng được nhận định là lần đầu tiên Mỹ tấn công lực lượng Houthi tại Yemen từ năm 2016. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không do dự triển khai thêm biện pháp để bảo vệ nhân mạng và dòng chảy thương mại qua biển đen. Sau khi chiến sự Israel và Hamad bùng phát đầu tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthis bắt tàu hàng Galaxy Leader và tấn công nhiều phương tiện đi qua khu vực Biển Đỏ. Houthi tuyên bố hành động này nhằm bày tỏ đoàn kết với người Palestine tại giải Gaza. Binh sĩ Ukraine cho biết Nga đang áp dụng nhiều chiến thuật cài mìn mới, có thể xóa sổ cả đơn vị công binh đối phương trong tích tắc. Sau gần 2 năm xung đột với Nga, khoảng 30% diện tích của Ukraine được cho là đang chứa đẩy những quả mìn chưa nổ. Nhiệm vụ dò gỡ mình được giao cho lực lượng công binh Ukraina nhằm giúp các đơn vị nước này tiến công vị trí của Nga và cho phép dân thường quay lại nơi, ở về sau. Công binh Ukraine thường tiến lên đầu tiên trên mặt trận để dọn đường cho các đơn vị xung kích tiến công. Tuy nhiên, quân đội Ukraine giờ rất khó tìm được những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro này. Nga áp dụng ngày càng nhiều chiến thuật mới khiến nhiệm vụ của công binh nước này trở nên khó khăn hơn. Quân đội Ukraine cho biết Nga không ngừng cải thiện chiến thuật giải mình. Kết hợp giữa bộ binh chống mình và chống tăng, cũng như dùng trực thăng thả mìn xuống chiến trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.